0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
1: Frau Professor Zweig, ich glaube, wir müssen erstmal noch Begriffe klären am Anfang. ChatGPT ist eine sogenannte generative KI, also eine künstliche Intelligenz, die selbst Inhalte kreiert. Inhalte, die es so eigentlich noch nicht gibt. Das können zum Beispiel Bilder sein. Da gibt es Programme wie Doll-E oder Stable-Diffusion. Bei ChatGPT geht es um Text, der da entsteht. Ähm, darüber werden wir jetzt gleich noch ausführlicher sprechen. Aber zuvor noch mal zum Verständnis. Welche anderen Formen von KI gibt es denn außer diesen generativen KIs? Ja, die Hörer und Hörerinnen haben
0: vielleicht heute Morgen schon mit Siri oder Alexa gesprochen. Das sind KI-Systeme. Vielleicht hat das Auto auch ein Verkehrszeichen automatisch erkannt mit Hilfe von Bilderkennung. Das ist auch ki und vielleicht hat man heute schon im Online-Shop etwas gekauft und es wurde etwas empfohlen. Diese Produktempfehlungssysteme, die zählt man auch unter KI-Systeme.
1: Dann kommen wir zurück zu ChatGPT. Diese KI liefert, wie gesagt, Texte auf Fragen oder Anweisungen. Sie kann das, weil sie zuvor immens viel gelesen hat und deshalb weiß, wie sich. Text zusammensetzt. Sie hat, ich nenne es jetzt mal, ein Gefühl dafür bekommen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Silbe auf die nächste folgt. Kann man sich vielleicht so ein bisschen wie eine automatische Textvervollständigung in einer Suchmaschine vorstellen? Also ich tippe ein paar Buchstaben ein und sofort werden dann Wörter vorgeschlagen, die ich womöglich meinen könnte. Ist das soweit richtig?
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, man hat die Maschine trainiert, in der man ihr ganz, ganz lange Textpassagen gegeben hat und dann hat man ein Wort weggelassen und die Maschine sollte raten, welches Wort dahin gehört und je besser sie geraten hat, desto mehr hat man sie ermutigt, weiterhin so zu arbeiten und wenn sie ziemlich daneben lag, dann hat man an den Gewichten, an den Parametern rumgespielt, so lange, bis das eben so stark verbessert wurde, wie wir
1: es heute sehen. Um eine KI wie ChatGPT bedienen zu können, nenne ich es jetzt mal, muss man in ein Textfeld einen Befehl eingeben. Also zum Beispiel schreibe mir ein Gedicht über einen Frühling, in dem es nicht regnet. Solche Befehle heißen dann Prompts und von denen hängt eine ganze Menge ab, was ChatGPT uns liefert. Zwei Fragen dazu. Wie versteht die KI überhaupt unsere Frage oder unsere Anweisung und was sind gute Prompts?
0: Ja, das mit dem Verstehen ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Versteht uns ChatGPT? Also auf jeden Fall ist da jetzt kein Bewusstsein dahinter. Aber wenn man ChatGPT bittet, kannst du mir den Text aus der Du-Form in die Sie-Form bringen, dann kann die Maschine das. Und das hat man ihr beigebracht, indem man ihr Beispiele gezeigt hat, wie Menschen auf solche Anforderungen reagieren. Dann hat die Maschine erst einmal angefangen, zu antworten auf solche Anforderungen. Und da hat man ihr noch gesagt, welche Antwort am besten ist. Und das hat tatsächlich ausgereicht, dass die Maschine Anweisungen umsetzen kann. Verstehen, das Wort ist sehr groß, aber ich würde sagen, sie kann Anweisungen ganz gut umsetzen. Mhm. Wie sieht ein guter Prompt aus? Naja, das würde ich immer von der Antwort abhängig machen. Also manchmal muss man ein bisschen herumfummeln, bis man einen Prompt gefunden hat, der den Text so liefert, wie man ihn gerne hätte. Das ist
1: ganz pauschal ein bisschen schwierig zu sagen, wie der dann aussehen muss. Die Ergebnisse, die uns ChatGPT liefert, sehen auf den ersten Blick nahezu perfekt aus. Also es, es klingt alles sehr, sehr gut, sehr menschlich. Die Ergebnisse sind aber nicht perfekt. Oft erzählt die KI nämlich einfach Unwahrheiten. Es kann einem also durchaus passieren, dass sie im Brustton der Überzeugung lügt. Warum aber sagt dann die KI nicht einfach, dass sie die Antwort vielleicht gar nicht sicher weiß? Ja,
0: ich glaube, hier liegt ein, ein großes Missverständnis vor, denn die Maschine ist gar nicht darauf trainiert worden, Faktenfragen zu beantworten, sondern die ist darauf trainiert worden, gut zu sprechen. Und deswegen kann sie eben auch völligen Unsinn gut sprechen. Das heißt, in dem Moment, wo wir sie verwenden, um nach Fakten zu suchen, verwenden wir sie falsch und auf keinen Fall Lügt die Maschine. Also wenn ich mit meinen Kindern darüber spreche, was denn Lügen heißt, dann sage ich immer, es ist bewusst, die Unwahrheit sagen, um sich selber zu schützen. Und da die Maschine kein Bewusstsein hat, weiß sie nicht, was Wahrheit und Unwahrheit ist, sagt das auch nicht bewusst und will schon gar nicht sich selber schützen, sondern was da passiert ist, dass der Prompt Assoziationen geweckt hat, und der Text diese Assoziationen dann wiedergibt und das kann dann eben falsch sein oder richtig sein. Wir haben zum Beispiel gefragt, wer der Bundeskanzler ist und da hieß es, Robert Habeck habe Olaf Scholz abgelöst. Und das ist ja als Assoziation nicht ganz falsch, denn Robert Habeck ist Politiker. Das heißt, diese lose Assoziation, dass er hätte Kanzler werden können, die ist ja nicht ganz verkehrt. Und deswegen dürfen wir eben ChatGPT nicht nach Fakten fragen.
1: Aber zur Verbesserung von Texten taugt es halt schon. Mhm. Trotzdem ufer dieses, ich, ich nenne es jetzt trotzdem mal so, dieses Schwindeln zum Teil dann auch aus. In München gab es einen Studenten, der von der KI ChatGPT regelrecht bedroht wurde. Der Student hat der KI ein paar Fakten entlockt. Die OpenAI, also die Firma, die hinter ChatGPT steckt, die ChatGPT entwickelt hat. Diese Fakten sollten eigentlich nicht publik werden. Der Student hat es trotzdem geschafft, die der KI rauszuleiern. Daraufhin hat das Programm dann angefangen angekündigt, dass es den Mann töten würde, wenn es könnte. Das lässt aber dann irgendwie schon auch den Verdacht doch aufkommen, dass eine solche Technik vielleicht auch außer Kontrolle geraten könnte, oder?
0: Also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, wie ein solcher Satz auf uns wirkt. Da wird in der Ich-Form gesprochen und wir können als Menschen fast gar nicht anders, dann zu vermuten, dass dahinter ein Bewusstsein mit einer Intention steht. Was da aber in Wirklichkeit passiert ist, ist, dass es Assoziationsketten gab, die zu einem Text führen, den wir als Menschen als Bedrohung auffassen. Und ja eigentlich auch zu Recht, weil in der Evolution gab es das einfach nicht, dass etwas in der Ich-Form sprechen kann und da trotzdem kein Ich dahinter ist. Aber es sind einfach nur Assoziationswortketten, die keinerlei Bedeutung von der
1: Maschine aus haben. Lassen Sie uns einfach noch über ein paar positive Möglichkeiten sprechen. Ähm, könnte ich denn zum Beispiel ChatGPT fragen, welche Aktien die nächsten Tage oder Wochen aller Wahrscheinlichkeit nach steigen werden? Also wenn Sie einfach eine hübsche gute Nachtgeschichte bekommen wollen für
0: Ihre Kinder, dann können Sie das auf jeden Fall fragen. Mein Geld würde ich darauf nicht verwenden. Wir haben gerade mit Journalisten auch darüber gesprochen, wie die das verwenden und ich finde, das gilt für alle Schüler und Studierende auch. Man kann zum Beispiel fragen, was ist ein guter Titel für meinen Text, was ist ein guter Einstieg für meinen Text. Man kann einen Text, den man schon geschrieben hat, den kann man ChatGPT übergeben und bitten ihn, sprachlich zu glätten. Und ich freue mich drauf, irgendwann mal meinen italienisch mit ihm aufzupolieren, denn so geduldig, das kann wirklich nur ein Computer sein, wenn ich mit ihm italienisch radebreche. Letzte Frage,
1: überwiegen Ihrer Meinung nach für uns als Gesellschaft eher die Chancen oder eher die Risiken beim Einsatz sogenannter generativer KIs?
0: Also es sind auf jeden Fall sehr mächtige Werkzeuge und das, was mir an dieser Stelle fast am wichtigsten ist, ist, dass alle Menschen, gleichberechtigt Zugang dazu bekommen. Denn im Moment ist es natürlich so wie immer, dass diese neue Technologie von allen, vor allen Dingen von denjenigen genutzt werden kann, die schon kompetent sind, die genügend Geld haben, um auf die neuesten Varianten zugreifen zu können. Und ich glaube, dass es für Deutschland und Europa eine Aufgabe sein wird, dass wir alle gleichmäßig Zugang dazu bekommen. Das wird für viele neue Geschäftsideen sorgen. Und es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun und ich denke, das ist die große Aufgabe in den nächsten Jahren.